0: Queridos, 2 Coríntios, capítulo 6, se você puder abrir a sua Bíblia, aí, ou enfim, no seu celular, acessá-la, 2 Coríntios, no capítulo 6. E também quero deixar aqui registrado, na semana passada nós tivemos uma perda significativa na nossa comunidade, Dona Ivete faleceu, descansou depois de sua luta contra o câncer. Depois de muito tempo lutando e sofrendo, a gente via aqui o sofrimento dela. E ela não escond... e uma coisa que mais me admirava é que ela não escondia o seu sofrimento. Ela não ficava, não, está tudo bem. Falei, não, pastor, está doendo. O pastor ela me chamava de pastor piazão não, Piazão tá aqui daqui tá, tá complicado Pastor vim aqui hoje foi uma luta e eu orava com ela a gente orava com ela a equipe uh, e Deus a promoveu na semana passada a uh, nossa fé diz que uma, uma uh, chega a ser uma loucura dizer isso mas aí, mas é assim que diz que o Senhor se alegra com a morte dos seus filhos, dos justos, ele se alegra com isso. E a nossa fé também diz que nós vamos encontrá-lo novamente, e diz também que ela está mais viva do que nunca. Claro, claro. Por favor. Direção é dele. É,
1: boa tarde para todos. Boa tarde. Então, como que isso comentou aqui sobre a Donivete, daí tocou no meu coração. Eu tá dando uma palavrinha com as irmãs sobre um testemunho que a que eu tive com com a Donivete. No último chá que nós, eu e as irmãs, fomos na casa dela, ela tinha contado um sonho para nós que ela havia falecido, né? E que o caixão dela não estava vindo para a igreja, ele ia para outro lugar. E quando eu fui para o enterro, foi me incomodando isso. Daí eu fui, eu estava indo para o enterro, falei, nossa, no sonho ela comentou comigo, né? E foi tão bonito que além além de me incomodar o sonho, ainda veio um louvor. Daí eu fiquei pensando naquilo e fui. Daí a hora que eu cheguei lá no, no velório... É, o meu coração começou a se alegrar, porque toda a igreja, os membros da igreja estavam lá. Daí Deus falou bem forte no meu coração, não é não é a, não é é a parte material daí que os irmãos estavam lá. E eu vi toda a igreja lá. Deus foi tão bom que honrou ela com três pastores estavam lá no momento. E, e o meu coração é, ficou feliz todo momento. Enquanto eu estava lá no velório, foi... Acho que de todos os velórios que eu fui, foi o velório que eu mais saí fortalecida. Era uma força, assim, enorme. Parecia que eu tava ganhando vida. Saí de lá transbordando de alegria. Eu consegui ver a presença de Deus ali. E Deus fez muitas obras ali naquele lugar também. E, no final, o louvor que eu que Deus colocou no meu coração, também, na hora que tava passando o telão, em homenagem a ela, também foi o louvor que que foi tocado, então eu agradeço a Deus pela vida dela, e tenho certeza que toda essa igreja, os, os pastores, os membros, fizeram diferença na vida dela, como ela fez na nossa também. Então, em nome de Jesus, eu agradeço por ter tido esse momento bom, que para mim também foi bem valioso, que eu ia... Quando o pessoal fala, meu esposo foi no enterro, foi no mesmo, no mesmo local, no velório na segunda, e ele voltou muito triste, muito abatido do velório. E quando eu na, na, no dia que eu saí do velório, eu cheguei muito feliz em casa. E ele olhou assim para mim e falou: "Você está bem?", porque ele sabia que eu gostava muito dela, né? Daí eu falei: "Não, eu estou bem." Eu falei: "Agora eu descobri o que é o velório de, de Crente, né? Que a gente via achava que Crente era tudo louco, né? Fala, "Nossa, esse povo está contente a pessoa, né? Mas a gente fica feliz que sabe dar certeza da salvação na vida dela, né? E eu tenho certeza disso." Amém? Amém,
0: amém, amém, uhum. amém. amém, obrigado. Ah, é a certeza do consolo. Essa loucura dos crentes, essa loucura dos cristãos, é o consolo. É o um consolo que só o Espírito faz. Ah, então, fica aqui a minha homenagem singela a essa mulher que me amava. Essa mulher que, várias vezes, demonstrou esse amor sincero. Segunda uh, Coríntios, capítulo 6, a partir do verso número 3. seu é um registro visceral do apóstolo Paulo, acerca da sua vida, da sua própria existência. Mas esse registro não tem só a ver com a vida de Paulo, tem a ver com a minha e com a sua vida. Esse registro que o Paulo vai fazer aqui, vai ler, eu vou ler para vocês aqui, a partir do verso número 3, não tem a ver só com o ministério apostólico, o ministério pastoral, o ministério de liderança, tem a ver com todos os crentes cristãos que possuem o ministério de serem o que são cristãos. Então, o que eu vou ler aqui é uma descrição minha e uma descrição sua. Não é só de uma pessoa, não é só de um grupo, não é só de uma casta privilegiada no meio dos cristãos, porque isso não existe, nós não somos a, a, a praticantes do, do, das religiões Uh, da Índia, por exemplo, que existem as caças e tudo mais, onde uns são mais importantes que outros, nós não temos esse tipo de, de comportamento, nós não cremos nisso, nós não cremos que o pastor é mais importante que o membro, nós não cremos que o presbítero é mais importante que o diácono, nós não cremos assim. Nós, como cristãos, acreditamos que todos são importantes e que Dentro dessa gama de importância, dessa gama, desse leque de dons, ministérios e funções, a igreja é promovida e o nome de Jesus é glorificado. Então não existe mais importante, menos importante, o mais forte, menos forte, o mais isso, menos aquilo. Não existe isso aqui. E se existe, é pecado e tem que acabar. Inclusive no Apocalipse capítulo 3, quando Jesus vai falar dos Nicolaítas, Nic... obrigado. Os Nicolaítas ah, ah, são aqueles que pregavam hierarquia na igreja, cargos hierárquicos. Nicolaítas vem, vem da deusa da vitória, Nick, ou popularmente nós conhecemos uma marca chamada Nike. É, da deusa, é proveniente da deusa da vitória, da deusa grega, que fica na mão direita, acho que a mão esquerda, ou mão direita da deusa Atena. A estátua da Atena, é, uma das mãos é um escudo, e na outra mão é a deusa nike em pezinho na, na mão dela. Porque uma das atribuições da deusa Atena era a deusa da, da, da guerra, das batalhas. Uh, por isso que tem um embate muito forte dentro da mitologia entre o, o deus Ares e a deusa Atena, porque os dois uh, guerreavam. E aí a deusa Nike estava nas mãos da Atena justamente porque a vitória era daqueles uh, que estivessem do lado da deusa, deusa Atena. Então, os Nike, os Nicolaitas, aqueles que davam importância à vitória, davam importância a cargos, a força nós somos contra isso, verso 3 diz assim, vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério, em tudo que fazemos mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem. Quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram o seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Que texto. Esse texto é visceral. Esse texto é um dos textos que eu mais nutro Amor, paixão, cuidado, zelo. Porque eu cheguei à conclusão que nós vivemos dias cínicos. As pessoas estão cínicas. Cínicas. Defendem absurdos com uma cara lavada, que eu não sei de onde vem. As pessoas estão cínicas. Justificam atos violentos, desumanos, preconceituosos, com um dos argumentos... Com argumentos dos mais absurdos, impensados. E você imagina, por exemplo, como eu já falei aqui algumas vezes, que quando eu era um menininho e pensava em 2018, pensava em 2015, pensava no ano 2000, pensava em futuro, pensava em progresso, pensava em uma série de coisas, e nós estamos aqui ainda discutindo se a Terra é plana ou não. Se o Brasil é racista ou Não. Estamos defendendo declarações do tipo que o Brasil não tem fome. E que os paraíbas, os paraíbas, numa clara atitude xenofóbica, E a igreja brasileira, silenciosa. Pior do que silenciosa. Apoiadora. Na semana que nós realizamos, semana passada nós realizamos a Semana Jovem. Amanhã, completa uma semana do início da Semana Jovem. Naquele mesmo final de semana, num congresso de jovens de uma denominação histórica. Isso saiu na Folha de São Paulo. Foi cancelada, cancelada, uma mesa que falava sobre racismo. E os convidados, um pastor negro e uma negra, desconvidados, pelos diretores ou pelos uh, componentes da mesa diretora daquela denominação. Numa clara manifestação de um racismo institucional, dizendo, não falem sobre isso. E mais do que não falar sobre isso, desconvidar por telefone no dia do evento, os preletores. Você acha que parou aí? Eles realizaram esta mesa de bate-papo, com brancos falando. Você sabe qual é o nome disso? Cinismo. Cinismo. Na matéria da Folha de São Paulo, que saiu no dia seguinte, a Folha entra em contato com a direção da igreja. Ela não emete nenhuma nota a respeito disso e joga a responsabilidade da fala para o presidente da juventude. Dizendo, pergunte para eles. Perguntem para os jovens. Pergunte para o presidente da juventude. Jogou a batata quente. Os caras tomaram a decisão e jogaram a batata quente da entrevista ou da declaração para os jovens. O nome disso, irmãos... É cinismo. Que é o contrário de sinceridade. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui nesse texto que a vida cristã não é uma vida fácil. Que a vida cristã no mundo como o nosso é uma bomba. Por isso que por isso que, quando o Espírito Santo, no capítulo 2, desce com poder, a expressão com poder é dinamis. A palavra grega é dinamis, que origina a palavra dinamite. A igreja de Cristo no mundo é uma bomba mas é uma bomba que não explode causando destruição, mas é uma bomba que causa reconstrução. Destrói as bases do inimigo, destrói a, 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 os conceitos mundanos, destrói as bases de injustiça, as bases de preconceito, as bases de desumanidade e constrói, um novo edifício. Por isso que Jesus é chamado de pedra angular. O que é pedra angular? É, uma pedra, é aquela primeira pedra de construção que dá é, norte para o resto da construção. Por isso pedra angular. É o um norte que causa todo o resto da construção. É da, daqui que a gente constrói. É o que seria, posso estar falando alguma bobeira aqui, mas talvez seria o Batistaca que dá o alicerce para o resto da construção. Aqui é a pedra angular. Pá. Então, Jesus, quando ele é, como ele é chamado de pedra angular, e no mesmo texto, Pedro vai dizer que Jesus, para a igreja é pedra angular, e para o mundo ele é pedra de tropeço. Então, às vezes, ser chamado de pedra de tropeço pode ser um elogio. <risos> assim, entendeu? Pode ser elogio, não precisa ser necessariamente algo pejorativo que Jesus é chamado de pedra de tropeço em relação ao mundo, pedra angular, por quê? Porque o evangelho de Cristo, ele não só destrói as bases injustas de um mundo injusto, ou pelo menos luta contra tudo isso, mas constrói um edifício, edifica a sua igreja, em bases sólidas de verdade, de amor, de sinceridade. Esse é o Evangelho. E Paulo vai dizer aqui que em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Nós, como cristãos, em tudo o que fazemos, mostramos que somos servos de Deus. Tudo o que fazemos. mas e se não estivermos mostrando? Então ainda nós não entendemos o que é ser servo de Deus. Se nós não estamos mostrando ao mundo que somos verdadeiros servos de Deus, então ainda a gente não entendeu o que é ser servo de Deus. Então precisamos entender. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. No verso 5, especificamente, ele fala de uma realidade muito, muito próxima dele. Uh, fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Isso aqui uh, não, é, não foi só um privilégio apostólico. Nós temos registros de irmãos e irmãs que foram encarcerados, que foram... Uh, que enfrentaram multidões furiosas, que foram espancados, que trabalharam até a exaustão, que suportaram noites sem dormir e com fome. Não só cristãos em Roma, mas em toda a região da Grécia. Ser cristão no primeiro século não era algo muito pop. Não era muito bem aceito. Então para vocês terem a noção de que Paulo não está falando só dele, ele está falando aqui no plural, nós fomos espancados, fizemos, mostramos, fomos presos, enfrentamos, porque se ele estivesse falando só dele, ele colocaria aqui, enfrentei, passei, fui espancado, Seria no singular, mas todo o texto aqui está no plural. Por quê? Porque ele não está falando só do ministério apostólico, ele está falando também dos irmãos de Corinto, que foram encarcerados, que foram espancados. Muito provavelmente, quando essa carta foi lida à igreja, alguns irmãos que estavam ali se identificaram com esse texto. Paulo também sabe o que é passar uma noite sem dormir. Paulo também sabe o que é passar uma noite com fome Paulo sabe o que é ser atacado e ameaçado por multidões Paulo sabe o que é estar encarcerado, preso é impressionante como a nossa sociedade ela é rápida em encarcerar pessoas né? por que, que o fulano de tal não está preso ainda? como que ele está solto? eu não sei se você sabe disso mas nós somos a terceira população maior, a terceira maior população prisional do mundo, nem a Rússia é, tão, é ou, assim, tão grande quanto nós, quais são os outros países maiores? Estados Unidos e China, os Estados Unidos, que é uma terra chamada terra da liberdade, é... O lugar onde mais se prende gente. Mais de 86% do, dos, dos homens e mulheres que estão presos no Brasil são negros. Mais de 86%. Mais de 46% desses que estão presos já cumpriram pena e alguns deles, inclusive, nem julgamento tiveram. E estão lá. E se fosse com um filho seu? Se fosse com o teu sobrinho ou a tua sobrinha? E se fosse você na linha? No caso aqui, eram os cristãos que estavam na linha. Eles, eles é que estavam sendo presos, estavam indo sendo presos. Mas como que a gente mostra quem a gente é? Porque o texto aqui fala sobre... Mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, certo? No verso 6, Paulo vai dizer como que a gente mostra que a gente é servo de Deus. Mostramos que somos servos por nossa pureza nosso entendimento, nossa paciência, nossa bondade pelo Espírito que vive em nós e por nosso amor sincero. Mostramos também quem somos quando proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Mostramos quem somos, mostramos que somos servos de Deus quando usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Mostramos que servimos a Deus, quando servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos elogiem. Quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos honrem. Então você tem aqui, do verso de número 4, o convite para mostrarmos quem somos e, e, e que, que, no caso somos servos de Deus mas como, isso é muito didático para Paulo a gente já tem conversado aqui várias vezes Paulo faz muito desse tipo de escrita ele faz muito desse tipo de, de ensino ele fala o que precisa ser feito e o como precisa ser feito enchei-vos do Espírito Santo aí depois quando ele fala lá, lá em, em, em Efésios enchei-vos do Espírito Santo e aí ele vai dizer como se enche do Espírito Santo esposas, maridos, servos senhores, filhos pais Antes disso ele fala sobre a questão de entoar salmos e hinos e cânticos espirituais. Entre vocês, todo esse exercício tem a ver com encher-se do Espírito Santo. E aqui Paulo está nos falando como, como nós mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Nós somos servos de Deus quando fazemos tudo isso aqui que foi falado aqui. por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, nossa bondade, pelo Espírito que vive em nós. Esse, 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 esse fato é muito importante, porque Paulo está dizendo que, a, que mostramos quem somos não por nossos esforços, mas porque o Espírito Santo habita em nós. Não é nosso mérito, não é nossa atitude, não é a nossa escolha, porque o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que quero fazer, esse não faço. Uh, uh, maldito sou por esse corpo que tenho, por essa vida que eu tenho. Paulo vai dizer em Coríntios ou em Romanos: Quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele vai completar: Graças a Deus por Jesus Cristo, que ele que nos livra disso. Então Paulo está dizendo aqui que todas essas atitudes, todas essas ações, todas essas manifestações e características de que somos servos de Deus vêm pelo Espírito de Deus. Por isso que eu costumo dizer, e às vezes eu sou criticado muito por isso, nós, eu, eu costumo dizer que nós vivemos uma igreja tão moderna que esqueceu-se de falar do Espírito Santo. O Francis Chan... Ah, é tanta estratégia, né? é, tanto, é tanto método, é tanta ideia humana, é tanto jeito que a gente dá para as coisas, que o Espírito Santo ficou naquilo de simplesmente abençoar os nossos métodos. Senhor, abençoe aqui as nossas ideias, abençoe aqui o nosso planejamento, abençoe aqui o que a gente está fazendo, porque o que a gente está fazendo está bom, o senhor não precisa interferir, não. Você viu como tem coisa que não precisa, do, não precisa do nosso controle? Fomos extremamente enriquecidos com o testemunho da irmã que veio aqui trazendo. E estava programado? Não estava programado. Mas eu vim de casa, pensando, poxa, vou fazer uma menção honrosa à nossa irmã Ivete, que não perdia um culto de terça, somente no finalzinho da sua vida, no começo até mesmo da sua batalha a, 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 contra o câncer, que ela perdia os cultos de terça, os cultos de quinta. E mesmo assim, mesmo durante essa fase, as irmãs, os irmãos lembram aqui, ela aparecia. Dava, ela vinha pedia carona, e ela estava aqui, a gente, aqui no templo, né então a gente ficava, pregava aqui, ela sempre ficava naquele cantinho ali, no segundo, no segundo banco, no cantinho ali, essa irmã precisa ser honrada, ela foi diaconisa né Iná, ela foi diaconisa nossa comunidade, não precisamos precisa honrar a memória dela, meu Deus do céu. Eu vim com isso no coração, e aqui testificou no coração dela, ela veio, deu testemunho, um testemunho que ecoou, inclusive, dentro de sua própria casa. Que naquela semana o esposo foi a um velório, volta abatido, mas ela, ao ir a um velório de uma serva de Deus, volta consolada. E o marido pergunta, está tudo bem? Sim. Claro que a perda é irreparável, mas o consolo, o milagre, eu costumo dizer que é um milagre, o consolo que vem do Espírito Santo me enche e me leva para frente. Uma igreja que não crê no Espírito, que não dá espaço para o Espírito, é uma igreja mundana, é uma igreja de homens. É uma igreja que Jesus está lá na frente, batendo na porta, querendo entrar. Gente, vocês esqueceram? É, ela é minha. <risos> Abram a porta. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Gostei desse verso aqui. A justiça estabelecida pelo reino de Deus é um ataque. É um ataque às estruturas mundanas. É um ataque às propostas humanas, satânicas, maléficas, travestidas de bondade, de moralismos, a justiça de Deus é um ataque mas também é uma defesa por que, que é uma defesa? prendemos Paulo prendemos Estevão prendemos Pedro qual a acusação? Uh, eles falam contra o um império. Eles falam de um outro rei. Eles falam de um outro governo. Eles falam de um outro lugar. Prendamos e calemos esses homens e essas mulheres. Porque eles estão dizendo que César não é César eles estão dizendo que Roma não é a luz do mundo. Roma ex lux. Era uma das falas do Império Romano. Roma é a luz. Não, ela não é a luz. Ela não é a luz do mundo. Do verso 8, na metade do verso 8 em diante, Paulo vai falar qual é o preço disso tudo. Qual que é o preço disso? O preço é que seremos chamados de impostores, seremos chamados de desconhecidos, seremos tratados como aqueles que estão à beira da morte, Seremos espancados. Mas nessa história tem sempre o um mas. Assim, qual é o preço? O preço que vem de fora para dentro é esse. Mas o preço que vem de dentro para fora é as pessoas vão nos chamar de impostores. Mas somos honestos. Sabemos que somos honestos. As pessoas vão nos tratar como desconhecidos, mas nós somos conhecidos. Nós vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Está vendo esse movimento de fora para dentro? Esse movimento que vem de fora para dentro? O que, que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo nos trazer uma identidade. As pessoas vão dizer absurdos a respeito de nós, Teremos situações complicadas a respeito de nós, mas é o Espírito Santo de Deus que diz quem nós somos de verdade. Somos pobres, mas enriquecemos muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Eu, eu, fiz um, eu fiz um casamento sábado e eu disse para aquele casal algo que eu tenho dito para muitos outros casais. Eu digo assim, não busquem, não fiquem loucos buscando aquilo que vocês já têm. Eu disse para eles, vocês já são felizes. Não busquem a felicidade no emprego, no trabalho, nas viagens, nos bens porque é loucura você correr atrás de algo que você já tem. Eu aqui até brinquei uma vez com os irmãos, a gente falando sobre isso, uh, eu dizendo o seguinte, imaginem só se eu estivesse aqui na frente de vocês e falando o seguinte, gente, eu precisava muito de um moletom marrom. A reação de vocês, percebe-se, o que eu acabei de dizer, foi uma loucura. No mínimo, uma piada, porque vocês viram. Por quê? Porque eu correr atrás de algo que eu já tenho é do tipo, ele não percebe que ele já está com o moletom? Ou quem já me conhece já há muito tempo, eu dizer, eu dizer aqui, irmãos, como eu gostaria de ter um All-Star? E de vir nos cultos de terno e de All-Star. Alguém poderia dizer assim, mas você já não está vindo assim? Porque eu... Nos cultos de domingo eu vejo, porque loucura eu dizer isso. Não possuímos nada, e, no entanto, temos tudo, e aqui Paulo ele encerra dizendo: retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. O mundo precisa de amor, gente. Mas não é de qualquer amor. Porque qualquer amor o mundo tem. O amor vendido, o amor na arte, o amor das relações. Esse amor o mundo já tem e distribui. O mundo precisa do amor ágape, que foi dedicado... Dado através de Jesus de Nazaré, eles precisam saber que esse amor eles já têm, eles não precisam correr atrás de mais nenhum outro, eles não precisam correr atrás de falsificações, porque eles já têm o original, eles não precisam correr atrás de uh, estátuas de amor, eles já têm o amor encarnado, feito carne, feito gente nós não precisamos correr atrás de nenhuma outra manifestação de amor porque nós já temos esse amor feito gente nós já podemos nos relacionar com esse amor feito gente e, esse, e essa relação desse amor nos impulsiona para a vida para que outras pessoas conheçam e saibam que elas não precisam se enfurnar num relacionamento abusivo que elas não precisam se hibernar num trabalho maluco, que elas não precisam correr atrás de dinheiro, que elas não precisam entrar numa psicose de existência, porque esse amor real e verdadeiro, que vai trazer identidade, vai trazer essência, vai trazer densidade na vida, já é real e já está dado a vocês... É a mesma coisa de de repente você ganha uma bolada de grana pensando que como você vai pagar as contas amanhã? Imagine se você, hoje, vai no banco e lá, Joãozinho, tem um valor na sua conta corrente de 300 milhões de reais. Sorriu aí, né? Bonito. 300 milhões de reais na conta do seu João. O seu João fica alegre, mas ele fala assim, eu tenho que pagar a conta da luz amanhã, ó. como é que eu vou fazer? Entende? não, amanhã eu preciso um, um, é como se um desempregado recebesse 300 milhões de reais e no dia seguinte ele corresse atrás de um emprego meu amigo, você já tem um recurso a não ser que você vá atrás do emprego para apenas ser algo para que você se ocupe para te fazer bem mas não para que seja uma necessidade está entendendo aqui? O amor para nós já não é mais uma busca para uma necessidade, porque nós já temos, nós não precisamos correr atrás do amor. As pessoas, o mundo é que precisa desse amor que é revelado através da igreja. Que o cinismo seja vencido pelo amor. Pelo amor sincero, Paulo vai dizer aqui nesse texto: pelo amor sincero. Que o cinismo caia por terra. E que a revelação da verdade, da bênção, enfim, da vida abundante, da verdadeira alegria, da existência sem exigência. Seja uma verdade para mim e para você. E uma verdade revelada para o mundo. Que Deus te use. Que Deus me use, que Deus nos use, para a sua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos orar, queridos e queridas. Obrigado, Pai, por essa tarde, obrigado pela bênção da tua palavra e do despertamento para essa realidade tão real, tão, tão densa, que é Deus Abraçar esta verdade que liberta, que ama, que acolhe. Mas que combate as injustiças desse mundo. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Que o Senhor fique conosco. Reaviva a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos e queridas. Deus os leve em paz para suas casas, seus afazeres, em nome de Jesus. Amém.